0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, eh, me da mucho gusto el poder saludarte por este medio. Y bueno, pues Michoacán vive en esta convulsión que se llama eh, elección de un nuevo gobernador. Y bueno, yo solamente quiero pas paso por aquí a portarte algo de lo que desde mi juicio considero eh, debe de ser tomado en consideración como sujeto educador y educando y educado. Para poder este, tomar decisiones, pero sobre todo escuchar posiciones y leer la otra edad, leer al otro, leer a los candidatos, sobre todo a, nuestros, a los candidatos que eh, conocer sus propuestas educativas será interesantísimo ver cómo van a marinar la propuesta de la 4T, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y ese es el tema que te traigo hoy a ti. Si a ti por algún motivo no te llama la atención la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y su papel en ella, pues eh, en este momento te agradezco que me estés escuchando y bueno, pues tienes la libertad que nos da esta, este, este, esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos de apagarla y de ignorarme o bien te invito a que si te gusta lo compartas con los demás compañeros. El tema entonces es la cuarta transformación, la nueva escuela mexicana y el papel del docente. Y te voy a compartir algunas ideas que yo tengo desde lo particular. El tema de la cuarta transformación no es sencillo, pues en él cambian muchas aspiraciones, aspiraciones que vienen desde un pueblo que ha sufrido desde abajo, que viene desde los desarrapados de la época precolombina, de aquellos que son sujetos de la enajenación, como en la época de la revolución, de la independencia, de la explotación de la lucha de clases en, que en México por años ha sido dominada eh, pues, al menos la historia si no la cuenta por unos cuantos nuestro, nuestro México vive ciclos continuos de injusticia de, de injusticia social eh, es, vive en una lucha por la justicia social por ello y, pa, y pensando desde la razón histórica es que podemos ver levantamientos en contra de los poderes fáticos solo por recordar algunos compañeros eh, tenemos el tema de la lucha del indio Jacinto Caneco, Jacinto Uc, líder indígena maya de, la, de raza pura del, que en el 19 de, de noviembre del 1761 se protagoniza una rebelión contra el dominio español, desde luego que muere, como mueren todos los que levantan la voz, y es ejecutado no sin antes sufrir un suplicio. Y entonces en este devenir histórico social, ...todos somos sabedores de otros actos... ...de transformación de la vida pública... ...de este país... ...que no han terminado por cuajar... ...porque si no... ...imagínense llevamos... ...tres... Eh, 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 este, ...grandes movimientos sociales... ...y seguimos buscando... ...en un cuarto movimiento social... ...la transformación educativa... Para, ...la transformación social... ...para tener una justicia... ...entonces no ha terminado de cuajar... ...ni la primera, ni la segunda... ...ni la tercera este, transformación... Y vamos a ver si esta cuarta logra cuajar eh, con un, eh, una, una sola bandera, la justicia social. Entonces, en estos procesos pues, se han elaborado ideales perfectos, ideales que si eres de derecha, si eres de izquierda, eres de centro, no puedes negarlos, no puedes negar la igualdad, la fraternidad y sobre todo eh, la justicia social. Y para muestra, pues, los botones de la independencia de México con ideólogos de la altura, de don José María Morelos y Pavón, el gran prócer michoacano de quien, un, de quien aún hoy, el día, el 20 de abril del 2021, siguen resonando sus ideales en nuestra vida diaria. Ahí tienes la carta magna, vaya. Eh, entonces, en, pasado estas épocas, el poder, después de la independencia, trajo consigo el cambio en el autoritarismo y con ello la violación y el negocio de la fe católica eh, no no del no de la fe sino de quienes hacían la iglesia no no estoy en contra de la fe finalmente la fe es lo que nos puede llevar a cambiar muchas cosas lo que nos lleva eh, nos llevó en ese momento a una guerra de reforma eh, en la que nuevamente nuestro pueblo se ve inmerso en una lucha que hasta el día de hoy subsiste por ello, la prisa de los gobiernos neoliberales de borrar de tajo la memoria histórica como quien cubre un delito de incesto, aplicando, ya saben ustedes, la moral del pedo. El que huele mal es el tuyo, no el mío. Después, eh, esto se convierte eh, en, en un proceso de dominio de las masas. Por ello, se resaltan las figuras de Juárez, de Ocampo, entre otros, por ser los que dan la cara y hacen el cambio en el favor de los que menos pueden. Aun cuando estos se pudieron quedar, se pudieron haber quedado en la tranquilidad de no meterse en problemas. Ya veo yo a, a, este, a don Melchero Campo, o, o, o copeo ahí tranquilamente, pues ¿para qué meterse en broncas? Eh? Y, pero a ellos, yo, a ellos yo los llamo sujetos kantianos los llamo así porque su imperativo categórico los hace actuar. ¿Sí? Entonces, el México convulso eh, que busca ser y busca una identidad alejada de lo que decía eh, Ríos, 500 años cristianos pero jodidos, nos lleva a una nueva lucha por condiciones de equidad se, que se ve impulsada por los excesos del porfirismo, naciendo así lo que se conoce en la historia como la revolución mexicana, periodo en el que todos conocemos lo sucedido. Y los resultados de la organización social por medio de instituciones con el nacimiento del PRI, el partido de la revolución institucional o de las instituciones, como ustedes quieran. Y sus 70 años en el poder, que, da, que, que de poco a poco se fue perdiendo los ideales para arrastrarse al México de la disquealternancia y del amaciato de partidos situados en las antípodas e ideológicas y que hoy... Sin rubor y vergüenza se juntan para ser uno solo contra la lucha social de los de abajo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando se dice que este país está proyectando o está en un proyecto de una cuarta transformación? Para mí, la respuesta es simple. Hablamos de una nueva lucha por los que menos tienen y pueden, contra los que quieren conservar el poder de seguir explotando. Entonces, la 4T se adhiere a los valores universales y únicos para el bien social. El contexto de hoy nos habla de un país que se pudre en la corrupción por la normalización de la violencia, al grado de ver pacifistas agrediendo. Tenemos que seguir ejemplos de Gandhi y otros muchos que ustedes conocen. Seguramente el país, parece ser que el país ha sido dejado en crisis y los, eh, los que llaman la 4T, los conservadores, creen que el cambio se tiene que hacer por arte de magia, como si de ellos no fuera la responsabilidad del destrozo de este país. Mejor aún, como si de ellos no, fuera, no fueran parte de este país. Y la gran pregunta que nos nace entonces es, ¿dónde están los que se de México si ganaba Obrador? ¿Dónde están aquellos que dijeron que se iban a ir si ganaba Obrador? Pues, ¿qué creen? Siguen aquí, pero ahora dan la lucha con lo único y más vil que tienen la necesidad del pueblo. En fin, la 4T es un conjunto de valores asociados a la idea de mejora social, de hacer más, por el que menos puede, de equilibrar la riqueza, de actuar conforme lo dicta el buen comportamiento, es decir, de ser sujetos kantianos y asumirnos a nuestro imperativo categórico. Es, en otras palabras, no mentir, aun cuando lo pueda hacer y me beneficie, es no robar aun y cuando el arca esté abierta, y que nadie me vea, es no traicionar aún y cuando esto me beneficie. Esto implica que la nueva escuela mexicana sea diferente y su diferencia radica en los principios morales y éticos de los que ya hablamos, en la idea de luchar contra las desigualdades. Entonces el problema no es que las escuelas no sean como antes, sino que siguen siendo como antes eran, sujetas a fórmulas individualistas de competencia y bajo estructuras fundadas en el toyotismo y el fordismo. La escuela es un espacio para humanizar al sujeto, entonces la nueva escuela mexicana debe de ser humanista y ¿qué es eso del humanismo? Es en principio que todos venimos del mismo origen, el humus, es decir, la tierra y que por ello somos iguales, que no hay diferencia y que en ese principio nos invita a ser respetuosos con la edad a buscar en todo momento la dignidad de las personas sostenidos bajo los ideales de igualdad y fraternidad, mismos que el régimen individualizador nos hace olvidar y nos convierte en mezquinos. Por otro lado, nos invita también a promover la igualdad y el derecho con el único fin de mejorar la convivencia humana y evitar cualquier tipo de privilegio, raza, religión, grupo, sexo o persona. Y entonces, la nueva escuela mexicana es el conjunto de valores y acciones que nos llevan a la ejecución de la humanidad como derecho. Para ello, se requieren armas poderosas como son la equidad, la identidad, la responsabilidad, el respeto, la participación, la búsqueda de ser mejores cada día. Es decir, ser excelentes o en términos constitucionales, buscar la excelencia como principio de mejora continua. En pocas palabras, la nueva escuela mexicana es el principio equitativo de hacer más por el que menos puede, dando con ello oportunidades de ser sujetos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el papel del docente en la, cuatro, en la cuarta transformación y en la nueva escuela mexicana? Su papel será el de ser actores de cambio, de ser sujetos capaces de ser críticos, es decir, de ser sujetos de cambio, de transformación. Por lo tanto, nuestros docentes de la nueva escuela mexicana deben regirse bajo el principio de curar y reparar todo el daño que causó el individualismo y el modelo por competencias. El maestro debe ser el sujeto, un sujeto resiliente que debe hacer el cambio en el polo geográfico de sus pensamientos en el que el principio activo resuene en, su, en la palabra hebrea tikum olan, que significa, ojo, curar y reparar al mundo. De igual forma, el maestro se debe convertir en el artesano el del kitsugi, arte milenario oriental, que es capaz de reparar tazas quebradas, fracturadas, rotas, tiradas, inservibles, y convertirlas en obra de artes a través de la inyección de oro y volver las verdaderas obras de artes. El docente de la 4T está llamado a hacer la diferencia, a recuperar la historia, la filosofía, la ética, y predicar con el ejemplo en la acción del cambio para el mundo, para su pequeño mundo, sin esperar el aplauso de nadie. Simplemente por hacerlo trascender. Entonces, de todo ello nace una sola interrogante y esta es para todos. ¿Cuánta justicia social requiere nuestro México para alcanzar la calidad educativa? Y una arenga, y esa arenga es, tú mismo debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Ojalá lo puedas compartir y dejar tus comentarios.